0: Ja, Hi, ich bin Alexander Benedix von fit for leadership und du hörst natürlich eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Heute möchte ich mit dir über den Popcorn-Effekt sprechen. Popcorn ist eigentlich ja eine leckere Sache. Stell dir vor, du mit dem Streaming-Dienst, irgendwie auf dem Sofa oder vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die noch gerne ins Kino gehen und dir da so eine Portion Popcorn holst. Süß oder salzig? Ich mag die Sightseeing übrigens lieber, das nur so nebenbei. Also eigentlich eine leckere Sache, aber nicht in diesem Zusammenhang heute hier, was ich dir vorstellen will, nämlich im Zusammenhang also mit Teamkonflikten. Anlass ist, dass ich in den letzten Wochen zweimal so in der Situation war, wo ich mit Führungskräften über Teamkonflikte gesprochen habe, was da so typischerweise passiert und ich habe gedacht, hm, bringe ich es mal in die Welt hinaus, vielleicht interessiert dich das auch. Weil weil häufig beobachtest du als Führungskraft ja wahrscheinlich Konflikte innerhalb deines Teams. Und ich merke immer wieder, dass Führungskräfte oft unsicher sind, ob und wann sie eingreifen sollen. Und dann passiert eben etwas, was ich den Popcorn-Effekt nenne. Der Popcorn-Effekt erinnert, welche Überraschung, an das Popcorn machen. Wenn du also dir selber Popcorn machst, dann ähm, machst du ja Popcorn in eine heiße Bratpfanne, machst den Deckel drauf und du wartest. Und während es dann nach und nach heißer wird, dann irgendwann geht es ja los. Dann kommt dieser magische Moment. Erst poppen dann einzelne Körner auf und dann immer mehr Maiskörner. Und dann geht's auf einmal los und es wird immer schneller und schneller. Und zwar irgendwann so schnell, dass es gar nicht mehr aufzuhalten ist. Klar, leckeres Popcorn, aber eben nicht im Zusammenhang bei Konflikten. Weil das, was ich eben beschrieben habe, die ist so, erst geht es langsam los und dann kommt die Dynamik und ist nicht mehr aufzuhalten. So sehe ich das auch bei Konflikten innerhalb des Teams. Und diese Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt einzugreifen? Grundsätzlich ist meine Antwort immer, lieber ein bisschen zu früh als zu spät. Denn, wenn es erstmal losgeht mit dem Konflikt, und es heißt auch so schön, Konflikte haben die Tendenz zu eskalieren, wenn es also erstmal losgeht und der Konflikt eine gewisse Dynamik erreicht und über so eine gewisse Schwelle rübergeht, dann ist er kaum noch einzufangen. Insofern ist da eine Riesengefahr, als Führungskraft zwar Konflikte im Team zu beobachten, und du denkst, ah, das findet sich schon, die Konfliktparteien, ja, die, die kriegen das schon hin. Mag auch sein. Vielleicht hast du recht, du kennst die wirklich so gut und sie kriegen es hin. Aber was passiert, wie gesagt, wenn es über diese Schwelle hinausgeht und der Konflikt nicht mehr eingefangen werden kann? Wenn du also nicht rechtzeitig eingreifst und den richtigen Moment da verpasst, um einzugreifen, dann explodiert der Konflikt letztendlich. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Team, denn Lösungen sind dann kaum noch zu finden. Dann ist die hm -Hm am Dampfen. Lass uns mal einen kurzen Blick drauf werfen, was sind so typische negative Auswirkungen, wenn Konflikte eskalieren. Naja, innerhalb des Teams ist natürlich so, erstens droht ein Leistungsverlust. Wenn Konflikte so sehr eskalieren, dass das ganze Teamgefüge irgendwie so durcheinander gerät, es die Arbeitsatmosphäre so belastet, dass die einen die anderen nicht mehr anschauen, dann führt das zu einer geringeren Leistung, ähm, weil einfach die Leute nicht mehr miteinander arbeiten wollen oder auch können. Dann zweitens, klar, das habe ich eben jetzt schon mit dem ersten Punkt, Leistungsverlust angesprochen, der ganze Teamzusammenhalt ist gefährdet. Es bilden sich in Konflikten, gerade innerhalb von Teams, dann sehr, sehr schnell Untergruppen. Es werden Allianzen geschmiedet, dann heißt es oft so, wir gegen die. Die einen stellen sich auf die Seite von der Konfliktpartei, die anderen stellen sich auf die Seite von der anderen Konfliktpartei. Es ist menschlich, dass sich Gruppen bilden. In der Psychologie redet man da, das hatten wir, glaube ich, auch beim Soziogramm, so von Alpha-Anti-Alpha, -Alpha, also so zwei Streithähne, um die sich dann das Team so scharen. Dritter Punkt, wenn es ganz blöd geht und die Konflikte wirklich, wirklich heftig sind und das Teamklima belasten, dann drohen auch Kündigungen. Ja, nicht jeder ist gewillt, in einem Umfeld zu arbeiten, wo belastend ist. Ganz im Gegenteil, die Schwelle wird immer niedriger. Ein sicherer Arbeitsplatz ist schon längst nicht mehr alles. Insofern, wenn das Umfeld nicht stimmt, wenn man mit einem schlechten Gefühl schon zur Arbeit geht oder keinen Bock hat, sich online in Meeting mit einzuschalten, weil man sagt, boah, das ist so mühsam da mit dem Team, ja, dann kann das eben zu Kündigung führen. Und du weißt, wie anstrengend es ist und aufwendig, neue gute Leute zu finden. Letztendlich ein Aspekt, der auch immer wichtiger wird zu bedenken, ist der sogenannte Reputationsverlust. Wenn Konflikte innerhalb von Teams oder Unternehmen an die Öffentlichkeit äh, dringen, dann kann das den Ruf auch des Unternehmens oder von dir auch als Führungskraft, als Arbeitgeber beschädigen. Und das muss jetzt noch nicht mal sein, irgendwie das große in der Presse ist, wie es früher immer hieß, so in Zeitung oder so. Nein, denk mal auch an so sehr niederschwellige Sachen, an die sich jeder heutzutage wenden kann. Portale für Arbeitgeberbewertung oder auch beispielsweise, ich habe äh, gerade letzte Woche gesehen, ein LinkedIn-Post, ein LinkedIn-Post, wo sich eine, ähm, ein Mitglied, ich glaube, es war von der erweiterten Geschäftsleitung und so, äh, beschwert hat, was ihr widerfahren ist und wie die anderen mit ihr umgehen. Mir geht es jetzt gar nicht um die Frage, ob berechtigt oder nicht. Ich will nur sagen, es wirft einfach immer ein schlechtes Licht dann auf das Unternehmen oder auf die Kolleginnen Kollegen, auf die Führungskraft. Das sind also alles negative Auswirkungen. Ja, wie kannst du denn als Führungskraft überhaupt eingreifen bei einem Konflikt innerhalb des Teams? Grundsätzlich ist es natürlich so, dass du als Führungskraft das Gespräch suchen solltest mit den beteiligten Personen, also die am Konflikt beteiligten Personen. Einfach einerseits, um den Konflikt zu verstehen und um herauszufinden, was für Lösungen möglich sind. Außerdem signalisierst du damit mit diesen Gesprächen, hey, ich beobachte, und ich nehme wahr. Persönlich empfehle ich auch immer, das Gespräch im ersten Schritt erstmal mit den Personen einzeln zu suchen und nicht mit beiden, meistens ja zwei, ähm, nicht mit beiden gerade zusammen. Warum empfehle ich das? Weil es häufig so ist, dass eine Person beispielsweise rhetorisch geschickter oder gewandter ist als die andere. Da kann es sein, dass wenn es darum geht, hey, stellt, stellt mal da, wie sich der Konflikt für euch äußert und wie das gekommen ist, wie erlebt ihr den, dass die eine dann anfängt zu schwätzen und zu reden und die andere so ein bisschen an die Wand redet oder die andere sich immer mehr zurückzieht, gar nicht mehr traut, was zu sagen. Deswegen meine Empfehlung, immer erst ein Einzelgespräch, erst mit der Person, dann mit der anderen und dann entscheiden, ob man gegebenenfalls noch ein Gespräch zu dritt macht. Also, im ersten Schritt natürlich das Gespräch mit am Konflikt beteiligten Personen. Es könnte natürlich auch sein, dass Teambuilding-Maßnahmen notwendig sind, ja? Konflikte innerhalb des Teams auszuräumen, den Zusammenhalt wieder zu stärken, damit das Vertrauen und die Zusammenarbeit wieder verbessert wird. Oftmals hilft es eben, und das zeigt sich auch sowohl bei Gesprächen als auch bei Teambuildingsmaßnahmen. Oftmals hilft es einfach auch Verständnis in indem beide Parteien ihre Sicht der Dinge darstellen können, schildern können. Teambildung greift immer dann, wenn es auch schon so Auswirkungen gehabt hat, reingestrahlt hat in das Team, in die Zusammenarbeit des ganzen Teams, dann sind vielleicht sogar Teambildungsmaßnahmen angesagt. Ja, und dann ist natürlich noch so als dritter Punkt das Thema Vermittlung von dir als Führungskraft, wenn die Konfliktparteien nicht allein zueinander finden, dann kannst du als Vermittler zwischen ihnen auftreten, als Moderator, dann geht es darum, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten akzeptabel ist. Damit will ich aber übrigens nicht sagen, dass du als Führungskraft für die Lösung verantwortlich bist, die zu finden und zu präsentieren. Du bist dann dafür verantwortlich, das Gespräch so zu leiten, dass die beiden zu einer Lösung kommen. Weil wo liegt die Gefahr, wenn du so dermaßen eingreifst und sagst, das und das ist die Lösung? Wenn du den Konflikt praktisch per Entscheid, per Machtwort regelst, dann kann es im dümmsten Fall zu, zu einem Vertrauensverlust bei den Mitarbeitenden finden. Äh, führen, sorry, zu einem Vertrauensverlust führen, weil sich einer durch deine Lösung, durch deinen Entscheid benachteiligt führt. Im blödesten Fall kriegst du also den schwarzen Peter zugeschoben. Ja, gerade wenn zum Beispiel ein Konflikt später nochmal aufbricht, dann heißt es, ja, du hast ja keine gescheite Lösung präsentiert als Führungskraft. Insofern, auch da ist so eine zweite Gefahr, wenn du also derjenige bist, diejenige bist als Führungskraft, die Person, die eine Lösung präsentiert oder regelt per Machtwort, dann stehst du auf einmal in der Verantwortung. Schöner aus meiner Sicht wäre wenn du die Verantwortung hast, dass die beiden für sich eine Lösung finden. Du kannst auch eine Kombination machen und sagen, wenn ihr beiden keine Lösung findet, dann entscheide ich. Aber das sollte natürlich dann auch nur so die letzte Möglichkeit sein. Also, lass uns nochmal zusammenfassen. Konflikte können wie Popcorn-Mais eine Zeit lang ruhig erscheinen, aber dann auf einmal wirklich so Fahrt aufnehmen, da kommt eine Dynamik rein und dann ist es nicht mehr aufzuhalten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du Konflikte in Arbeitsteams, in deinem Team gut im Auge behältst und rechtzeitig ansprichst. Deswegen, es ist nicht genau zu sagen, das und das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich glaube, immer so im Hinterkopf behalten, lieber ein bisschen zu früh als zu spät, weil wenn zu spät ist, ist zu spät, dann ist es eben nicht mehr aufzuhalten. Deswegen immer auch ein Auge ähm, aufs Team haben, ob es Spannung gibt, ein bisschen Ausschau darauf halten. Wie gesagt, frühzeitig intervenieren, um eine Eskalation zu vermeiden. Wenn du aber so nah am Team bist und auch immer signalisierst, wenn es dein Stil ist, wirklich so ein offenes Ohr zu haben, überhaupt im Alltag für die Bedürfnisse, für die Anliegen deiner Teammitglieder und da auch zwischen dir und den Teammitgliedern ein Vertrauensverhältnis besteht, dann sollte das alles ja eh kein Thema sein. Weil dann kommen sie zu dir, dann nutzen sie deine Angebote, die du machst für Gespräche, und dann hilft auch diese klare Kommunikation zwischen dir und den Teammitgliedern, dass zum Beispiel Konflikte gelöst werden, bevor irgendwas außer Kontrolle gerät. So, ich hoffe, ich habe dir jetzt mit diesem Bild des Popcorns und dem Popcorn-Effekt ein schönes Bild in deinen Kopf gepflanzt, an den du demnächst immer denken wirst, wenn irgendwas auftaucht zum Thema Konflikte. Hey, ich hätte fast gesagt, ich wünsche dir viel Spaß damit. Mache ich natürlich nicht. Aber ich hoffe, wie gesagt, es waren ein bisschen Anregungen dabei. Und wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl doch diesen Podcast gerne auch in deinem Netzwerk weiter an Führungskolleginnen und Kollegen, wo du sagst, für die könnte das doch auch was sein. Hey, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe, dein Alexander.